0: Так как наступает период
1: празднования Нового года для нас, как верующих,
0: предоставляется
1: возможность и обязанность, которые я считаю уникальной возможностью сезона. И нужно быть готовым нести Евангелие людям, которые вокруг нас и которые не знают Господа Иисуса Христа. Вы слышали от Тревеса о поручении Иисуса, чтобы идти по всему миру и делать учеников, крестя их, и повелеваем делать все, что Я повелел вам. Это наше поручение, поэтому мы здесь, в этом мире,
0: чтобы быть
1: служителями примирения с посланием, примирения с Богом. О том, что грешники имеют возможность спастись, мы говорим об этом, будучи спасенными. Один из людей крещенных сегодня вечером упомянул о спасении. О чем мы вообще говорим?
0: Мы хотим, чтобы люди были спасены. От чего? Это сложный вопрос.
1: Ответ на этот вопрос, насколько мы видим, в Писании прост. Мы хотим видеть людей, спасенными от вечного наказания. наказания, которое никогда не заканчивается. Сознательного существования, сознательной жизни, воскресшим для вечного наказания теле.
0: Библия учит
1: об этом, что это место под названием «Ад». В Ветхом Завете слово ⁇ Шиол ⁇ ссылается на это в общих чертах. В Новом Завете слово ⁇ Гадес ⁇ иногда ссылается на это. Но всегда слово ⁇ Ад ⁇ появившееся от греческого слова ⁇ гиена, говорит о том, что книга Откровения называет озером огненным, где люди будут наказываемы и мучимы вечно.
0: Мне
1: кажется, что мы скрылись в зону комфорта от этой реальности. Конечно, в целом, в церквях на это не обращают внимания, не игнорируют. Есть люди, которые претендуют на роль проповедников, которые никогда не говорят об аде, не говорили об аде, избегает этого любой
0: ценой. Когда это
1: должно быть первой вещью, о которой мы говорим? Когда мы говорим о Евангелии, это спасение от ада. Учение об Аде «Истина», об Аде «Реальность Ада» нашла свой выход в размышлении нашей культуры. По данным последнего опроса, который я смог найти, 75% людей, живущих в Америке, верят в существование ада. Они верят, что ад существует, это влияние христианства, 75%. Из тех 75%, 4% полагают, что вполне возможно, что они когда-нибудь пойдут туда. Таким образом, мы убедительно изложили свою позицию. Есть ад, но мы еще не разобрались, направляемся ли мы туда. Это проблема. Мы живем в мире, где свободно эксплуатируется грех. Грех – это часть нашей культуры. Каждый воображаемый грех приемлен, кроме педофилии. Это низший грех. И вы смотрите с негодованием, по крайней мере, в спатьевном мире, если не в римско-католической церкви, на грех педофилии. Вы уже не размещаетесь по поводу измены, вы не возмущены гомосексуализмом, вы не находите возмущения по поводу лжи, обмана, воровства и другого. Убийство все еще недопустимо, кроме случаев, когда человек не заслуживает права жить. Убийство ребенка по-прежнему шокирует. Но мы очень привыкли грешить, и нам очень комфортно с грехом. И, следовательно, общество возлагает очень мало дисциплинарных мер на людей за грех. Поэтому, когда люди вырастают в мире, где вещи, которые когда-то были определены как грех, больше не называются грехом. И поведение не требует дисциплины в обществе. Где, к примеру, когда юноша приходит домой в 12 лет и объявляет своей матери, что он гомосексуалист, она становится сторонником гомосексуализма. Абсолютно никаких дисциплинарных мер для такого рода аморального поведения. Есть извращенное чувство добра и зла, и искаженное понимание справедливости. Мы не знаем грехов, которые делаем по отношению к себе. Однако же, если мои действия причиняют другим вред, то это было бы грехом. Но любое действие, которое делаю сам, по себе свободен делать, и не будет никаких последствий вообще.
0: На самом
1: деле, если культура не применяет никакой дисциплины, и семья не применяет никакой дисциплины, то общество не считает бесчестием то поведение людей, которое является греховным поведением. Люди становятся такими привыкшими к согрешению без последствий, что когда вы вводите идеи, что они заплатят полностью в вечности за каждый грех, то это просто чуждо их взглядом.
0: Люди грешат
1: без семью последствий. И попытаться убедить их, что где-то в будущем, через несколько десятков лет их жизни есть отложенное наказание, это сложно внушаемое. Например, возможно, захотели бы попробовать убедить кого-то на основании римлянам 2 главы, в говорится, что «ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Вам ничего не сойдет с рук. Ни блуд, ни прелюбодеяние, ни грех мыслях, ни грех поведений. поведении не произнесенный губами, никакая ложь, никакой обман, никакой обман. Тебе ничего не сойдет с рук. Ты просто накапливаешь грехи со всеми, с которых предстоит столкнуться и прийти на суд. Вы собираете гнев. Вы собираете большое хранилище гнева, которое собирается обрушиться на вашу голову. Это очень трудная вещь. Убеждать людей, которые так привыкли грешить. И в то же время они настолько привыкли к тому, чтобы выходить сухими из воды. Это происходит не только в культуре и обществе, что люди выходят сухими из воды. Но исповедующие христиан... христианство привыкли быть безнаказанными в их так называемой церкви. Церкви, так называемой церкви, очень-очень отказываются, чтобы противостоять греху очень неохотно применяют дисциплину, которую призывает Библия, чтобы показать людям последствия греха. Родители очень неохотно применяют значительные меры наказания за грехи своих детей, что, может быть, является самой важной вещью, помимо Евангелия, которую ребенок когда-нибудь узнает. Этот грех имеет огромные болезненные последствия. Мы должны рассказать людям, что каждый непрощенный грех, всякий грех, совершенный человеком, отвергающим Иисуса Христа, будет справедливо наказан Богом на вечном месте под названием Ад. И это не ново. Вот что говорит Библия. Вы можете обратиться к Моисею. Вы можете вернуться к Пятикнижью первому разделу книг Библии. Во второзаконе 32.22, в авторизованной версии, говорится, «Огонь возгорелся, — говорит Бог, — в моем гневе ижет до самой нижней части ада».
0: Версия короля Якова
1: 1611 года прояснила даже ранее, что гнев Бога достиг ада. Первая проповедь нашего Господа в Новом Завете была проповедью об Аде. Иисус — это проповедник адского огня. Я слушаю, как люди говорят, «Ну, я не хочу говорить об Аде, это очень негативно». Иисус был проповедником адского огня.
0: Под
1: Матфея, 5 глава, его первый проповедь в Новом Завете, стих 22, 5 главы Евангелия от Матфея. «А я говорю вам, что всякий, еще на брата, свое напрасно подлежит суду, Тоже скажет брата своему рака, подлежит синдриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненный. Вот Иисус прибывает в Иерусалим и начинает первую часть своего служения. Затем идет в Галилею завершает свое служение, и везде, куда бы он ни пошел, он был проповедником ада. Нагорная проповедь дана на склоне горы в Галилее. Он говорит о пламенном огне, как будто он предполагал, что все знают об этом. Он не должен был давать им определение или описание. Это была очень известная часть их библейского понимания.
0: Та же проповедь, стих
1: 29. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырвай его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Стих 30. «Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». 10 главе Евангелия от Матфея в очень знакомом стихе, который часто цитируется, и мы вернемся к нему немного позже, Матфея 10:28, где мы читаем следующее. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить». Наш Господь говорит, «Не бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». В главе 11 он говорит об Баде. В Евангелии от Матфея, глава 18, он говорит о Баде. Он говорит о Баде в главе 23 несколько раз. Он говорит, что фарисеи виновны в появлении сыновей Гиены, и они сами являются сынами Гиены. Да, Иисус был проповедником адского огня. Когда мы говорим о спасении, слово должно быть применимо к чему-либо. Слово должно быть применимо, потому что мы говорим о спасении. Спасение — это слово, которое означает «избавление». Или спасение, и вопрос, от чего? Современный вид развращенного христианства предложил бы много психологических и даже материальных замен для ада. Мы сказали бы, «Ну, Иисус хочет спасти меня от одиночества, или Он хочет спасти меня от бесцельности, или Он хочет спасти меня от беспокойства». Или Он хочет спасти тебя от бедности, или Он хочет спасти тебя от неудачи, или Он хочет спасти тебя от болезни, или Он хочет спасти тебя от разочарования. Нет, нет, Он желает спасти тебя от ада, от пламенного ада, озера огня, которое вечно. Послание Священного Писания таково, что спасение – это спасение от реального места, названного адом. Иисус говорит больше об Аде, чем кто-либо еще в Библии. Фактически, Он говорил больше об Аде, чем все остальные во всей Библии. И Он определил его как сознательное вечное наказание. Сознательное вечное наказание. Наш Господь Иисус Христос верил в вечный ад. Мы будем говорить о некоторых вещах, которые Он об этом говорил. Он все время говорил об Аде. И Он просил грешников избежать ада. из-за его ужасной действительности. Обратимся в мгновение к Луке 16. И в Евангелии от Луки 16 на самом деле Иисус рассказывает историю о человеке, который отправился в ад. Вы помните это? Там был богатый человек. Луки 16, 19 одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. «Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напиться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий отнесен был ангелами Налона Авраамова». Это что-то вроде ветхозаветной ссылки на место утешения, место покоя, где Авраам... И Авраам, конечно, был истинный верующим, как отец веры, который получил праведность, потому что он веровал. Это был рай. И туда пошел бедный человек. Богай, с другой стороны, умер и был похоронен в Гадесе.
0: В Гадесе.
1: Который, конечно, является Адам по своему описанию. Он, понял, он поднял глаза свои, будучи в муках, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. В этой притче есть некоторые имена, которые использует Господь. Он обычно не использует имена в притчах, но на этот раз он сделал это. Он использовал имя Лазарь и Авраам. И этот богатый человек, который был шокирован тем, что он оказался в воду, возопил и сказал, «Отец Аврааме, умилосердис надо мной, и пошли Лазаре, чтобы омочил конец перстам своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сим.
0: Таким образом
1: Иисус говорит нам, что это место, в которое вы идете после смерти, это место мучения, это место жажды, это мучение, место мучения, это место огня. Все это находится там. Мы только об этом, мы только что об этом читали. Авраам сказал: Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей а Лазарь – злое. Ныне же он утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. также оттуда к нам не переходят. Как только вы оказались там, вы там навсегда». Никакого спасения. Это описание Ада нашим Господом. Ошибается ли Божий Сын насчет этого? Является ли отрицание Ада правильным своим множеством вариантов? В наши дни стало популярно отрицать доктрину об Аде одним из трех способов. Хорошо? Я помогу вам немного разобраться в этом. Первая точка зрения называется аннигиляционизм. Аннигиляционизм. Это говорит о том, что неверующие прекращают свое существование. Когда они умирают, они просто уходят из бытия. Они больше не существуют. И это то, что Библия не поддерживает, поскольку Библия говорит о вечном заслуженном наказании. Вторая точка зрения, которая нам предлагается, и, кстати, люди очень сложно ее аргументируют. Я читал книгу «475 страниц про негалиционизм», где пытались привести аргументы из текста Писания под названием «Огонь, который уничтожает». Есть многие другие и многие другие. Недавно книга, подвергающая сомнению доктрину Аду и защищающая представление о нигилицианизме, была написана человеком по имени Роб Белл. Вторая возможность, которая предлагается сегодня, это универсализм. Универсализм это говорит, что все неверующие в конце спасутся. Они не прекращают свое существование, но они спасены. Эти люди сказали бы, что да, существует ад, и это то от чего они «Застрахованы, есть ад, но ад был сотворен для дьявола и его ангелов». Это то, о чем говорится, конечно, в книге «Откровения».
0: Таким образом,
1: они единственные, кто пойдет ту туда. В Римско-католическом университете, университете Фордхэм, Нью-Йорке, есть профессор богослов, который сказал... что он есть ад, но, возможно, что никто не пойдет туда. Это точка зрения универсализма, Считает, что, в конце концов, Бог спасет всех. Что не совпадает с Писанием, потому что весь текст Писания заключается в том, что нечестивые будут навсегда исключены из Божьего присутствия, навсегда наказаны. Если все спасены в конце, тогда все в Библии, это все в Библии, что говорит о вечном наказании, невероятно, ошибочно. Таким образом, если у вас все грешники умирают, или все грешники получают спасение, умирают и прекращают свое существование, или получают спасение, то вы все равно не объясните, что Библия говорит о вечном наказании. Есть третье представление, назовем его инклюзивизм. Итак, анегалиционизм, универсализм, инклюзивизм. Который был бы моим определением этого, что некоторые люди попадут в ад, но это будут люди, которые слышали Евангелие, отвергли Евангелие. Люди, которые никогда не слышали Евангелие, не попадут в ад. Они будут спасены. Так что это своего рода исключительный инклюзивизм. Неверующие, которые никогда не слышали Евангелие, будут спасены, потому что они несут ответственности в этой ситуации. Они будут спасены. Но проблема в том, что вы не можете быть спасены, если вы не верите в Христа. Нет спасения в любом другом имени, кроме имени Иисуса Христа. Универсализм имеет своих сторонников, поверьте. Есть много сторонников универсализма, но они, как правило, отрицают Библию. В инклюзивизме, где говорится, что люди, которые никогда не слышали Благой Вести, являются спасенными, имеют такую же проблему, потому что у них нет никакой поддержки для их теории в Библии вообще. Они имеют слабое познание Священного Писания и просто выбрасывают стихи, которые им не нравятся. Доминирующей взглядом на эту проблему является то, о чем я говорил первым. Это аннигиляционизм. Я хочу прояснить эту популярную идею. Нек некоторые. Это популярная вещь, это популярная идея. Некоторые способные учителя Библии, которые весьма успешны, но малоэффективны, были потеряны в анеглицианизме или как-то порой называют сон души. Это популярная идея, потому что она комфортабельна и справедлива для тех людей, которые придерживаются ее. Теперь, на чем они основывают свои доводы? Как появились доводы, что неверующие просто уничтожаются, истребляются навсегда? Их первый аргумент исходит из стиха, который я читал вам, Матфея десять двадцать «Бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить гиене». Они обращаются сюда, им нравится слово «уничтожить», верно? Они хотят использовать это слово «уничтожить». Следуйте за мной, бы это будет полезно для вас. Это греческое слово ополумия «аполумия», это может з -з звучать немного знакомо нашим ушам, потому что в Откровении 9.11 сатана получил имя «аполеон», «губитель». «Аполумия» — это слово означает «уничтожить». Но это не единственный его смысл, это не единственная возможность. Но они говорят, что слово говорит, что те, кто попал на суд Божий, будут разрушены в аду. И душа, и тело, так что они пойдут в ад. А затем будут стерты с лица земли и уничтожены. Уничтожены навсегда. В небытие. Это правильное понимание этого слова? К счастью, у нас оно встречается еще 80 раз в Новом Завете. Поэтому мы получаем обширную картину того, как этот глагол использовался на практике. Он имеет очень широкое значение. Матфея 2.13, это слово используется там, где он говорит об этом стихе. В этом стихе «Ирод желал уничтожить ребенка». Ирод не думал об аннигиляции души. Он размышлял об убийстве. Матфея 8.25, в непосредственной опасности шторма ученики боятся, и они боятся
0: утонуть.
1: Так в Матфея 8,25 слова «опалами» — это утопление. В Луки 5,37 мы видим притчу Иисуса о том, что если вливать новое вино в старые мехи, то мехи трескаются. И ломается, и тот же глагол «абвалами» — «разрушенные мехи». В Евангелии от Луки 15 его используют три раза, чтобы говорить о потерянной овце, потерянной монете и блудном сыне. Таким образом, слово может означать «убить», «утопить», «сделать бесполезным», как в случае с мехами, или «быть потерянным». Иоанна 6:27.
0: Это
1: заявление о пище, которая пропадает. Это слово о полуме.
0: Это
1: скоро портящие продукты, продукты питания поврежденные, и бесполезные. В Иоанна 17:12 наш Господь говорит: никто из них не погиб, кроме сына погибели. Иуда погиб. Закончил он свое существование? Нет. Иисус сказал, что он не перестал существовать. Он пошел в свое собственное место. Он пошел в свое собственное место. Вот одно употребление. Некоторые из вас могут испытать это лично, я знаю. Я могу. Луки 21. Он имеет в виду потерю волос. Да, Остин? Ты можешь с этим справиться? Не можешь? Может, у меня есть
0: свидетель? В
1: Деяние 8.20, помните противостояние между Петром и Симоном, Волхом? Симон пытается купить Святого Духа. И Петр говорит, «Пусть твои деньги погибнут вместе с тобой». Римлянам 14.15, «Не губи пищей того, за кого Христос умер»
0: марка 144
1: 14, говорится о пролитом миру почему это мира было потрачено впустую говорит иуда о благовониях пролитых на Иисуса таким образом можно переводить слово губить разрушить но это не аннигиляция, истребление вычеркивание небытие Кроме того, в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 12, Писание называет ад как неугасимый
0: огонь.
1: Итак, Матфея 10, 28. «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в огне неугасимом». Он не гаснет. Не гаснет,
0: потому что там
1: всегда есть Топливо. В 14 главе книги Откровения стих
0: 9. «Кто
1: поклоняется зверю образа его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне, и серия пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, вечный дым, и нет покоя, день и ночь навсегда.
0: Вот почему вы не
1: можете построить аргументацию при помощи слова «Аполломи», используемой в Матфея 10:28, Поэтому они используют и другое место. Если вы посмотрите на 2 Фессалоникийцам, глава 11, стих 9, он говорит, «Эти, то есть те, кто не покоряется Евангелию, стиха 8, те, кто отвергает Евангелие, эти будут нести наказание вечной погибели». Эти будут нести наказание вечной погибели. Это не слово о Полумии, это разные слова. Алефрос, Алефрос наказание вечной погибели. Они предполагают, что погибель, вечная погибель означает, что ты навсегда уничтожен, ты перестаешь существовать.
0: Это не то, что это слово означает. В первом послании Коринфянам 5. Пять
1: Использует то же слово, и он говорит, «Я решил, говоря о грешнике в церкви, открыто согрешающим грешнике в церкви, я решил предать такого человека сатане изнемождение плоти, чтобы дух его был спасен». И так явно это не аннигиляция своей плоти. Он не бесплотный дух, который затем в бесплотном государстве станет спасен.
0: Поэтому уничтожение
1: плоти означает какое-то опустошение, но не обязательно означает уничтожение. Кроме того, в этом стихе, стихе 9, «Они понесли наказание вечной погибели от присутствия Господа и от славы и могущества Его, что означает, что они находятся где-нибудь подальше от Бога». Оно не означает уничтожение физического тела. первом 1 5.5 Это не означает уничтожение человеческой души и тела здесь, потому что относятся к месту, где они будут находиться далеко от Бога. Таким образом, я просто скажу вам, им приходится нелепо пытаться построить их аргументацию со словами, со словами.
0: Возможность
1: их, которые сплотятся в это вместе, находится в 1 Тимофея 6.9, в последней главе, в 1 Тимофея, он говорит, «А желающие обогащаться впотают в воскушении, и все эти во многие безрассудные, Вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Вы думаете, что это означает полное уничтожение, не быть
0: небытие? Нет.
1: Все это говорит о том, что если вы ввлекаете себя в ситуации, где вы хотите разбогадеть, то вы собираетесь быть пойманными в ловушку, искушений и в капкан. Они собираются привести вас к глупым, вредным желаниям, который погрузит вашу жизнь в полное разрушение, не уничтожение. Не уничтожение. Между прочим, бедствие в стихе Тимофея 6.9 — это «алефрос». И пагуба происходит от глагола аполуми. Итак, оба слова используются здесь, чтобы относиться к чему-то другому, чем аннигиляция. Полное уничтожение. Итак, некоторые из этих текстов, если мы свяжем их воедино, то ну, можно будет сделать следующее вывод. Оба эти слова означают потерю полезности или функциональности.
0: разрушение чего-либо предназначения.
1: Порча виных мехов, пищи, которая портится. Крах жизни, которая рушится из-за любви к деньгам или из-за искушений, которые сопровождают эту любовь. Крах для любой полезной цели. Крах — гибель души. Гибель души, когда потерян смысл ее существования, но не сама душа. Вот почему я сказал этим утром, и я говорю это снова, сегодня вечером. Ад рассматривается лучше всего и наиболее ясно греческим словом гиена. Это слово, которое происходит от долины Яномовой. Долина Инома, едва восточная от Иерусалима и немного южнее. Я был там много раз, это место, где в древние времена была городская свалка, и там был никогда не гаснущий горящий огонь. И он стал метафорой озера Огненного ада. Мы Вы выбрасывали все бесполезное на свалку в
0: огонь. В огонь. Когда я был растущим ребенком,
1: у всех в моем районе была установлена установка для сжигания отходов. У нас была установка для сжигания отходов, истощающий смог. Не было никаких грузовиков мусора. Мы все сжигали мусоросжигательные печи в задней части дома, все, что было бесполезно, все, чего нужно было отказаться. И казалось, что это всегда горело день за днем. Душа навсегда разрушила полноценность, пригодность для Бога. Имея испорченное, омрачающее изображение, мы говорим об этом, говорили об этом сегодня утром, бросается в вечную помойку горящих огней гены или ада. Это то, что это слово говорит. Это не аннигиляция. Вы ничего не можете сделать с этим фактом из Писания. В Евангелии от Матфея, глава 26,
0: 24
1: стихе, Иисус говорит об Иуде.
0: И Он говорит, «Сын человеческий идет, как написано о нем».
1: Он говорит это в верхней комнате, когда общается со своими учениками.
0: Но горе тому
1: человеку, которому Сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. Зачем ему так
0: говорить? Это было бы
1: хорошо для этого человека, если бы он не родился. Почему? Из-за последствий, которые должны прийти к нему. Не страшно, если он собирается быть уничтоженным, если он собирается быть истребленным. Ад это вечное сознательное наказание. Нет никаких окружных путей. Теперь на минуту я хочу, чтобы вы обратились к Матфею главе 25. Этого достаточно попытаться ответить на эти неубедительные аргументы. Я понимаю не эмоции, стоящие за этим, но я хочу, чтобы вы посмотрели на Матфея 25:46, потому что это неизбежная параллель или противопоставляющая параллель. Эти, наш Господь говорит, пойдут муку в вечную, а праведники — жизнь вечную. Оба слова «вечную» идентичны. То же самое на языке оригинала.
0: Итак,
1: если ад не вечный, то угадайте что? Никакого неба. Эти уйдут в муку вечную. Праведники пойдут в жизнь
0: вечную.
1: Если есть вечная жизнь, то есть и вечное наказание. Избавьтесь от ада, и вы должны будете избавиться от небес, которые вечны. Наш Господь был неправ? Правы ли эти критики, являются отрицатели, отрицатели ада правы, Господь ошибается? Если Господь был неправ, почему Он ошибся? Был Он в неведении истины? Если Он был, то Он не Господь всего, Он не путь, истинный жизнь. Или Он был, Он только казался неверным, поскольку Он не мог придумать, как сказать это так, чтобы мы могли действительно понять Его? Был ли Он, был ли он не особо осведомленным, как невежды? Но я не думаю, что вы решитесь на
0: это.
1: Он не был неправ, он не был невежественным, он не был неспособным выразить то, что он хотел сказать. Позвольте мне привести доводы в пользу того, что было на самом деле. Иисус хотел учить полному уничтожению, и потом грубо ошибся и учил противоположному? Это то, что здесь происходит. Он хотел учить аннигиляции, и он просто все перепутал. Абсурд. Еще одно подтверждение реальности ада из некоторых других точек зрения. Просто поговорим с вами немного. Там столько всего, что можно сказать об этом. Есть один пастор на восточном побережье, который проповедовал 76 часов проповеди об Аде. Это опустошила бы церковь. Мы можем рассмотреть эти вопросы в Священном Писании. Одного вполне достаточно, чтобы привести аргументы. Но позвольте мне дать вам некоторые перспективы, которые помогут. Прежде всего, давайте рассмотрим с рациональной точки зрения, просто рациональной. Мы должны использовать наш разум. Бог дал нам наш разум, чтобы рассуждать справедливо. Сатана и демоны будут отправлены в озеро Огненные всегда. Почему? Потому что они восстали против Бога. Сатана и третий ангел восстали против Бога, неверующие восстают против Бога, неверующие не только восстают против Бога, но и в семье Сатаны. Иоанна 8. Ваш отец дьявол, говорит он. Вы это от отца вашего дьявола. Неверующие находятся в этой семье. И мы бунтуем, поскольку ангелы восстали. И мы должны получить то же самое наказание, которого любой, кто бунтует, заслуживает. Тот же самый вид наказания. Аналогичный характер наказания.
0: Та же самая продолжительность наказания.
1: Потому что мы совершаем то же самое преступление. В 20 главе Откровения Дьявол, стихи 10, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк будут. Зверь и лжепророк будут просто людьми. Последний антихрист и его компаньон, лжепророк, будут отправлены в озеро Огненное и будут мучиться день и ночь во веки веков. Так что мучения будут для демонов и сатаны. Эти мучения будут для людей, которые обязались следовать за сатаной, а именно за зверем и лжепророком. И они только двое из всех людей, которые, которых постигает та же участь, что и мятежных ангелов, потому что они следовали за таким же преступлением. Грешники и падшие ангелы совершают то же самое преступление, разделяют ту же самую вину и получают то же самое наказание. Теперь кто-то скажет, кто скажет, действительно ли приговор соответствует преступлению? Хорошо, подумаем рационально в течение минуты. Итак, законодатель определяет это, не так ли? Закон дает определение этого. Закон, который написан, определяет степень преступности, и что? Это подходящее наказание за преступление. Бог решает, что преступление является достаточно отвратителем, что оно должно быть судимо таким образом. И здесь люди всегда встречают преткновение. Как временный грех или грехи могут привести к вечному наказанию? Вечному наказанию. Это кажется чрезмерным. Позвольте мне помочь вам с этим. Количество времени, в течение которого грешник грешит, не имеет никакого значения. Если грешник умирает 15 лет, 35 или 110, неважно, сколько он грешит. Преступление против бесконечного святого, превознесенного Бога бесконечно злые, и наказание должно соответствовать преступлению. Бесконечное преступление против бесконечного Бога заслуживают бесконечные наказания. И вот ключ. Грешники продолжают возмущаться. Каждое описание ада указывает нам, что это Слушайте внимательно. Это не лечебный опыт. Это не исцеляющее правосудие.
0: Это карательное правосудие.
1: Они остаются Бога-ненавистниками навсегда. Так что наказание не изгонять грех. Понимаете? Это действительно важно. Вадони продолжают ненавидеть Бога. Вадони продолжают проклинать Бога. В продолжает дразнить Бога и хулить Бога и ненавидеть Бога. Поэтому наказание никогда не изгоняет грех. Потому что грех никогда, никогда не
0: прекращается. Наказание
1: никогда не изгоняет грех, потому что грех никогда не прекращается. Вы понимаете, что это действительно важно.
0: Люди
1: не идут в ад и затем никогда не грешат. И просто на... Или просто наказаны навсегда. Они идут в ад и продолжают грешить вечно. Поэтому наказание никогда не может излечить их ущербность. Вот почему Библия Марка 3 описывает это как вечный грех. Как вечный грех. Позвольте мне рассказать вам кое-что. Я полагаю, что грешники более греховны в аду, чем они были на земле, потому что и грех на земле смягчен до некоторой степени. Непременно смягчен. Они не могут принять решение открыть свое зло, потому что есть последствия. Есть ограничения, есть ожидания, но в аду нет подобного. Все столь злые, насколько они могут быть. В Луду 7 говорится, что они подвергаются казни огня вечного. И такие суждения, согласно стиху 15, нечестивых во всех делах, которые
0: произвело их
1: нечестие во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Слово нечестиво используется неоднократно там. И когда они попадут в ад, они будут такими, как, такими же нечестивы, какими они были всегда. И на самом деле больше, потому что будут в среде без ограничений. И по-прежнему будут наказаны, потому что они продолжают Вечный Бунт. Позвольте мне на мгновение говорить об этом с богословской стороны. Это рациональный подход к пониманию этого, что говорит Писание. Богословский подход. это должно прояснить природу Бога — Божья честь и Божья слава проявляется в наказании нечестивых. Божья честь и Божья слава проявляется в наказании нечестивых. Бог — потому, что Он святый, потому, что Он,
0: Он абсолютно праведен и справедлив,
1: он должен наказать грех. Слушайте, есть много отрывков Писания, которые мы можем посмотреть, Исая 66, 22 по 24 стих, где Господь говорит, «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Иными словами, вы будете жить вечно на новом небе и новой земле». Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будут приходить всякая плоть, предлицомую на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет».
0: И снова высажившись от
1: 6, говорится,
0: что из-за того, что люди
1: сделали мне, они будут испытывать вечный огонь. Снова характер Бога поставлен на карту. Даниила 12 говорит нам в стихе 2, что многие из спящих прахи земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Матфея 18 показывает вечный огонь и гиену огненную. Матфея 25 упоминает вечный огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Я говорил ранее об откровении в Матфея 25. Мы, знаем, мы знакомы со всем этим. И ад это Божий ад, где Он наказывает тех, кто отказывается отдать Ему честь и славу. Он действует в мире, чтобы явить свою славу и люди отвергают эту славу, и они оплачивают отказ.
0: Ад не место
1: исправления, он не имеет излечивающего эффекта. Они навсегда останутся мятежными, богоненавистниками, любителями греха, богохульниками Святого Духа и отвергающими Господа Иисуса Христа. Если есть какое-либо удовлетворение в аду, исполнение чего-либо то это то, что они могут быть столь злыми, насколько они хотят быть бездержности. То, что нет никакого влияния Бога, там нет. Итак,
0: богословский
1: вопрос является очень важным. А для тех, кто ненавидит Бога, они выступают против Его милости, они выступают против Его благодати, они выступают против Его святости, они выступают против суверенитета, они выступают против Его славы. И они будут продолжать делать это вечно. Теперь, в-третьих, вы могли бы смотреть на это с библейской точки зрения. Во-первых, мы можем посмотреть на это рационально и по-богословски. Они пересекаются немного, но заключение библейское. Что говорит Библия? Но мы цитировали все всевозможные... Места Писания. Я думаю, одна из самых интересных вещей Баде, по крайней мере для меня, это Экклезиаст 9.10. Он говорит, «Все, что может рука моя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знаний, ни мудрости». О, это похоже вечная скука. Нет активности, нет планирования, нет обучения, нет ничего. Никакого прогресса вообще. Иова 10, стихи 21 и 22 описывают ад как вечную тьму. Также Матфея 812 и Матфея 22, 13 — место вечной тьмы. Опять Матфея 812 и Матфея 22, 13 описывают его как место вечной боли. Вечной боли. Вот отрывок из Писания вне Нового Завета, который, я думаю, вероятно, многие упускают из виду.
0: Это отрывок
1: из книги Езекииля. Очень интересный. Глава 32, стих 17. В 12 году в человеке... «В пятнадцатый день того же месяца было ко мне Слово Господне. Сын Человеческий, оплачь а народ египетский, не зрень его, его и дочерей знаменитых народов преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превозносишь, сойди и... Лежи с необрезанными, те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу, говорит конкретно о Египте. Леките его и все множество его среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из
0: героев.
1: Вот орды и силы языческого Египта попали в ад. Они ушли вниз, они лежат до сих пор, необрезанные, сраженные мечом. И угадайте, угадайте что? Ассирия находится там, и вся ее компания окружена могилами. Все они пораженные, павшие от меча, ее могилы расположены в самой отдаленной части ямы. Илам, там, стих 24, и все его запасы. 26-й, Мишек со всем множеством своим. Вокруг него гробы, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. «Не должны ли они и они лежать с пашами, героями необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю мечом своим положились себе под головы, и осталось беззаконие их на костях?» и, Другими словами, евреи, язычники, они все там. Едом находятся там, властелины севера, стих 30, там, сидоняне там, они все находятся там. И когда Египет прибывает, стих 31, он увидит, что все они там. Они все там. «Ибо я распространяю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом», говорит Господь Бог. Они все оказались в аду. Какая драматическая картина. Они будут иметь индивидуальность и будут узнаваемыми. Они увидят пребывающего фараона». Библия говорит об Аде очень специфическими словами. «Мучение, изгнание, сера, проклятие, тьма, лишение, разрушение, бедствие, пожар, скрежетание зубами, страдание, безнадежность, одиночество, боль, наказание, стесненность, тюрьма, наказание, крушение, разлука, стыд, презрение, дым, сера, мучение, беда, мусорная куча, плач, все навсегда». Многие дороги ведут в ад. Многие дороги идут в ад. В каком-то смысле каждый грешник идет по дороге своего собственного греховного выбора. Многие дороги ведут в ад. Любой грех, всякий грех создает дорогу, ведущую в ад. Вы можете отправиться в дорогу гордости, или вы можете пойти как педофил. Вы можете пойти как лицемерный религиозный лидер, или вы можете пойти в качестве помощника Адольфа Гитлера. Много-много дорог в ад. С другой стороны, есть только один способ избежать ада, верно? Только в одну сторону. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в нее не погиб, но имел жизнь вечную». 1 Фессалоникийцам 1.10 говорит, Иисус избавляет нас от грядущего гнева. От грядущего гнева.
0: Я
1: хочу вернуться и закончить с рассказом Иисуса Луки
0: 16. Просто
1: кратко. Мы остановили рассказ на 26 стихе, но хочу закончить его. Держитесь 27 стиха. Последнее слово в стихе 26 между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие прийти отсюда к вам не могут, также оттуда к нам не переходят. Но в истории, в притче, которую изобразил Иисус, богатый человек, мучающийся в аду, умоляет Авраама, и Он говорит,
0: так, прошу Тебя,
1: Отче, Отче Аврааме. Стих 27. «Пошли его в дом отца моего, пошли Лазаря назад, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». И Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Вот ссылка на Писание. Но он сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покается». Но он сказал им, «Если Моисей и пророков не слушают» то если бы кто из мертвых воскрес,
0: не поверят.
1: Как вы благовествуете людям? Вы приводите их к Священному Писанию? Даже если человек бы вернулся из мертвых, это не убедит их. Если они не желают слушать Писание... Глупые люди думают, что могут отвести людей от адского пути, изменив стиль их гардероба, стиль их музыки или той среды, в которой они
0: находятся.
1: Как глупо. Если они не слушают Священное Писание, они не убеждены. Священное Писание — единственное убеждающее средство, которое Святой Дух использует чтобы возродить и спасти души от ада. Итак, знание Евангелия, библейского Евангелия, это то, что мы должны использовать. Это Писание. Так что, в следующее воскресенье вечером мы собираемся перейти от спасенного от чего до да. спасенного чем? говорить о важности и существенном характере Евангелия. Отец, это был замечательный день для нас, и в некотором роде это печальная реальность, о которой мы говорили сегодня, в такой счастливый период.
0: Но это
1: крайне необходимо. Мы должны видеть людей, как сказал апостол Павел, он не оценивал по плоти. Однажды он пришел ко Христу, он никого не оценивал по плоти. Другими словами, Он не брал людей в физическом обличии. Он их не видел, как плотские создания. Так что дело не в гардеробе, или в стиле, или в имуществе. Он не смотрел ни на кого по плоти. Он не видел их, как плотские создания. Помоги нам увидеть из всех погибающими вечными душами, направляющихся в ужасное огненное озеро. Подними наше стремление, наше сострадание, наше рвение, чтобы умолять их избежать огня. Может, мы сможем делать то, о чем говорил Уда, хватать людей и сторгать их от огня. Дай нам такую возможность даже в эти дни, когда мы пребываем в рождественских праздниках. Помоги нам изоб... разобраться в ужасах того, что ожидает тех, кто не знает Спасителей. Дай нам новые свежие усердия за спасение их душ. Мы можем быть инструментами, которые ты можешь использовать, чтобы привести многих к Спасителю, даже в этом сезоне. Мы благодарим Тебя за эту привилегию в силе Духа и в истине Слово, что позволяет нам быть использованным таким образом во имя Христа. Аминь.